0: Hallo, Test, guten Abend. Preist den Herrn, preist den Herrn. Preist den Herrn. Lass uns Jesus sein Klatschopfer geben. Halleluja, halleluja, danke dir, Jesus. Wir preisen dich, wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Kann man Monitoren so ein bisschen mehr geben? Test, ja, okay. Ja, äh, vielen Dank für die Einladung. Ja, ja kommst du bitte. Ja. Wir sind zu zweit gekommen, wie schon Ralf gesagt hat, Erst ja, Leonardo, ja, ein Italiener, ja, ja. sein Anbieter. Und ich habe gestern so bei einem Mann gerufen, kannst du mit mir gehen? Der hat gesagt, ich habe schon lange auf dem Herzen so er war also demütig und der Herr hat so zusammengeführt, dass heute ist er da. Also, das war den Willen Gottes auch. Ja, danke für die Einladung. Ja, das ist ein Privileg und eine Ehre, hier zu dienen. Dankeschön. <lacht> ähm, der Herr hat uns so die zwei Gemeinden irgendwie so zusammengeführt. Ja, also, Strahlen der Freude und Wort des Lebens. Das ist, wir sind so wie langsam verheiratet werden. Ja? <lacht> ähm, ich muss mir überlegen, also ich sage, danke Herr, dass du uns die Gemeinde strahlen der Freude gegeben hast. Und dann überlege ich, äh, wer, äh, wer, wem, äh, wer wem gegeben wurde. Ja? Also, wir strahlen der Freude oder strahlen der Freude uns. Ja? Also wenn er zu uns kommt, <lacht> Ihr seid uns gegeben vom Herrn. Wenn wir zu euch kommen, dann sind wir euch gegeben. Versteht, ihr, was ihr meint? Es ja, ja. ist Willen Gottes und sein Plan und seine Führung. Und äh, ich danke Gott, dass er so gemacht hat. Ja. Ich möchte mich beim Herrn sehr bedanken. Ganz besonders jetzt die letzte Zeit, die letzten Jahren, Was Gott durch eure Gemeinde in unserer Gemeinde gemacht hat, was für ein Segen haben wir erlebt. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen so Gemeindegeburtstag gefeiert und eure Lopez-Gruppe äh, hat uns gedient. Das, das Album war so stark, wir waren so gesegnet. Also ich denke, sie waren auch gesegnet. Irgendwie wollten sie nicht der bühne runterkommen. <lacht> Okay, so, die Möglichkeit wird noch gegeben, ja, so, solange der Herr nicht kommt, ja, wird bestimmt Zeiten geben. Ja, preist mir, Gott ist so gut. Ähm, ja, das ist, jeden Monat ist jemand vor, von strahlender Freude bei uns in der Gemeinde. Heute war, gab es so Frauenfrühstück, meine Frau kam nach Hause und hat gesagt, da war ein Team wieder, Renuka und noch fünf Frauen waren dabei, Nathalie und noch. Einige, Olga, deine Schwester, ja, ich habe so ein bisschen Bericht bekommen, ja, es war so gesegnet. Und ähm, ja, Gott ist gut und er baut sein Reich, baut seine Gemeinde und das ist so ein Segen ihm seit Jahren. Und ich möchte beten, damit der Herr das Wort segnet. Jesus, ich preise deinen Namen. Ich erhebe dich. Ich danke dir, dass du heute in diesem Raum bist. Du bist gekommen, um unsere Herzen zu berühren und unsere Herzen zu verändern. Du hast etwas vor mit uns. Und an diesem Abend, du hast etwas vor mit jedem, der heute hier ist. Du hast für jeden ein Wort heute vorbereitet. Und du wirst ein Wort in unsere Herzen hineinlegen weil dein Wort hat Kraft, dein Wort verändert und dein Wort macht uns frei. Die Wahrheit, die in deinem Wort ist, sie macht uns frei. Wir hören so viel, Herr, weil wir brauchen das Wort von dir, das Wort, was in unsere Herzen, in unsere Seele, in unser Geist durchdreht. Und das trifft, was du treffen möchtest an diesem Abend. Es ist eine Veränderung geschieht. Es ist eine Erneuerung geschieht. Jesus, ich bitte dich, wirke durch deinen Heiligen Geist. Danke dir dafür. Amen. Ich möchte eine Schriftstelle vorlesen, bevor ich heute das Thema sage, Und das ist in Jeremia, Kapitel 18, Vers 1 und 6. Dies ist das Wort, das vom Herrn zu Jeremia kam. Mach dich auf und gehe hinab in das Haus des Töpfers. Dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging hinab in das Haus des Töpfers. Und siehe, er arbeitete eben an der Scheibe. Und der Topf, den er aus dem Ton machte, missriet ihm unter den Händen. Da machte er einen anderen Topf daraus, wie es ihm ge gefiel. Da kam das Herrn Wort zu mir. Kann ich nicht aus, auch so mit euch umgehen? Ihr vom Haus Israel, wie diese Töpfer? sagt der Herr, siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers ist, so seid auch hier vom Haus Israel in meiner Hand. Das ist das Wort von dir und von mir. Wir hören so viele Worte, wir lesen so oft die Bibel. Und sehr oft, es geht irgendwie uns vorbei. Kann man da letzte Vers noch? Einblenden, dass es so bleibt. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers ist, so seid auch hier vom Haus Israel in meiner Hand. Mein Thema heißt heute, geformt durch seine Hand. Nicht alle können uns bildlich vorstellen, was er gesehen hat. Der Herr hat den Propheten in ein Haus geführt, wo einer gearbeitet hat mit Ton und Gefäße dort gemacht hat. Damit wir eine gute Vorstellung heute haben, möchte dass wir ein Bild uns anschauen oder ein Video, wie es äh, geschah dort. Ja? So war der Prophet nicht dabei, aber so wird gezeigt, wie es gemacht wird. So, und das ist ein Bild von dir. Der Prophet ist gek gekommen in das Haus und sieht, dass der Töpfer hat ein Stück Ton genommen. Das ist ein Stück Ton, ein Klumpfen. Das ist ein Stück Erde, Dreck, ja, wenn es auf dem Boden liegt, wir werden vorbeilaufen, treten oder einfach vorbeilaufen. Es ist nichts, es ist Dreck. Aber der Töpfer nimmt das in die Hand, macht auf die Scheibe und fängt an zu arbeiten. Der Herr hat uns gefunden. Wir waren in die Welt verloren. Wir waren verworfen, vergessen, zertreten von Menschen, vom Satan, von unserem Feind. Und er kam und hat diese kostbare, der hat irgendwas gesehen. Gott sieht mit anderen Augen als Menschen. Er hat in diesem Dreck ein Gefäß gesehen. Der nimmt diesen Klumpen und bringt und legt es auf die Scheibe, bringt in die Gemeinde. Und er hat eine Vision, ein Bild. Egal, von wo du kommst, zu welcher Nation du gehörst, aus welcher Familie, welchen Hintergrund du hast in deinem Leben, deine Vergangenheit ob aus dem Kinderheim kommst oder aus einer, Ehe, aus einer Familie, da wo Eltern sich geschieden haben. Egal wie deine Vergangenheit ist, sobald du gerettet bist, sieht Gott in dir ein tolles Gefäß, ein Diamanten. Gott sieht in dir was Kostbares. Du bist so wichtig für ihn. Die Menschen haben dich vielleicht Verworfen. Die Menschen haben dich missachtet, missbraucht. Du wurdest verworfen. Du wurdest abgelehnt. Wie schwer ist der Ablehnung? Wie viele von euch haben Ablehnung mal erlebt? Ja. Ja, viele sitzen und haben die Hand hoch. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass du das Sind dir... Jeder Mensch erlebt in seinem Leben eine Ablehnung und wird abgestoßen. Einer mehr, der andere weniger. Jeder geht durch diese Tiefen im Leben. Und es tut weh. Ich habe heute mit einem jungen Mann gesprochen, über 30. Wurde in die Schule gemobbt, wollte dann beim Militärdienst. Anfangen hat nie geklappt. Hat eine Reise gemacht nach Australien. Dort auf den Feldern gearbeitet. Schwerer krank. Am Herzen wurde operiert. Dort kam zurück. Ganz attraktiver junger, junger Mann. So wollte Mädchen kennenlernen. Irgendwie hat immer nie geklappt. Immer abgelehnt. So sehr attraktiver junger Mann. Aber die Seele, die Seele ist so verwundert. Die Seele ist so verletzt. So gehen wir durch unser Leben sehr oft. Erleben solche Dinge. Und wir verstehen nicht, warum, wieso passiert das in unserem Leben. Warum lässt Gott solche Dinge in unserem Leben geschehen? Wir schreien, wir suchen. Nach einer Antwort. Und heute möchte ich darüber sprechen, ja, dass der Herr hat eine Vision für dein Leben. Der Herr hat was Großes vor mit jedem. Wir haben gehört, hier kam eine Schwester und hat gesagt, Gott hat mit dir was Großes vor. Ich dachte, passt ganz gut. Er will dich gebrauchen. Und äh, wir Menschen wir erleben diese Ablehnung und so weiter, ja. So lernen wir so in unserem Leben irgendwie zeigen, dass wir stark sind, dass wir sind überhaupt nicht, äh, nicht schwach. Versteht ihr mich, was ich meine, ja? Und wir leben in einer Gesellschaft, wenn du irgendwo reingehst, bei der, ganz besonders bei der Vorstellungsgespräch, du sollst zeigen, da, <lacht> dich alles, ja, was du hast und was du auch nicht hast, ja. <lacht> Unser Auftreten, die Gesellschaft, in die Schule, überall, wo wir hingehen, ja, wollen uns nicht blamieren, wir wollen zeigen, dass wir schön sind, dass wir jung sind, dass wir stark sind. Wir Und wir versuchen das aus eigener Kraft. Menschen irgendwie beweisen, die Eltern versuchen... Die Kinder versuchen, ihren Eltern zu beweisen. Ich kann mein Geld verdienen, ich kann gute Noten haben. Ich werde dir zeigen, ja, du hast mich ganzes Leben abgelehnt. Ja, du hast gedacht, ich kann nichts. Aber ich zeige dir. So versuchen wir aus eigener Kraft, irgendwas zu machen. Und trotzdem werden wir weiter abgelehnt. Und es gibt einen Gott, der nimmt dich so an, wie du bist. Das ist der liebende Vater. Er sieht dein Herz, er sieht deine Verletzungen, er sieht alles. Und Gott will heute an diesem Abend in dein Leben hineinkommen. Und das, was du in deinem Leben alles durchgemacht hast, will heute dir zeigen, warum, wieso die Dinge, wir schreien in unserem Leben, warum, wieso passieren diese Dinge, wir suchen nach Antwort, warum erlebe ich diese Ablehnungen und so weiter. Das ist Gottes Hand. Gott arbeitet an uns und Gott will aus uns ein Gefäß machen zu seiner Ehre, dass die Menschen sehen und sagen, wie wunderschön, wie wunderbar, wenn Gott mit dir, an dir gearbeitet hat und fertig ist mit dir, du brauchst dich nicht anzustrengen. Überall, wo du hingehst, wird die herrliche des Herrn mit dir gehen. Die Menschen werden sehen, irgendwas ist in dir. Die Menschen werden zu dir sagen, hey, du hast etwas Besonderes, du hast irgendwelche Charisma, du hast irgendwelche Ausstrahlung. Was hast du, erzähl mir, was ist das? Wenn der Herr mit dir fertig ist. Ich kann dir nicht versprechen, ob er heute in diesem Abend mit dir fertig wird. Ja? Ich wünsche es so sehr. Ja? Aber er hat angefangen. Er hat diese Klumpen schon genommen und das liegt auf der Scheibe. Jetzt, und es fängt sich an zu drehen. Es wird schwindelig, ja, aber mach dir keinen Kopf. Gott hat alles unter Kontrolle, ja. Du wirst nicht von der Scheibe runterfliegen. Der wird jetzt sein Werkzeug einsetzen. Gott gebraucht Werkzeug. Ganz einfach sehen wir in der Bibel. Ein junger Mann, 13, 14 Jahre, sieht einen Traum. Auf dem Felden, der hatte elf Brüder. Und sieht die Garben, ja, damals gab es Garben. Junge Leute wissen nicht, was Garben sind. Wisst ihr, was Garben sind? Alle jungen Leute? Ja, ihr wisst ja. Ne? Garben? Ja, okay. Und das ist elf Garben von seinem Bruder stehen da und sein Garben. Und die elf Garben beugen sich. sagt, wow, cool, Ja, Jugendliche sagen, ja und rennt zu seinen Brüdern und erzählt ihnen, ich habe heute was geträumt, ein Traum. Und der war schon sowieso unbeliebt unter seinen Brüdern, ja, weil der hat immer verpetzt, so wie meine Kinder immer gesagt haben. Ja, wenn einer kam, zu mir, ich habe vier Söhne und eine Tochter. Und die Tochter kam immer und hat erzählt, was die Brüder gemacht haben. <lacht> und sie haben zu ihr gesagt, Petzerin immer. Ja, so, ja, Gibt es dieses Wort? Und so war der, dieser junge Mann, von diesen Brüdern, ja. Die haben ihn schon sowieso gehasst, dass er immer zum Vater gelaufen ist. Und jetzt kommt, er erzählt so einen Traum. Haben ihn noch mehr gehasst, ja. Und dann sieht er noch einen Traum. Elf Sterne, Sonne und Mond kommen runter und beugen sich vor ihm. Der rennt zum Vater und erzählt ihm. Man bräuchte keinen Ausleger für diesen Traum. Der Vater sagt, hey denkst du, das? Alle deine Brüder, deine Mutter und ich, werden sich uns nieder vor dir beugen. Und hat ihm gesagt, ist nicht so gut. ja. Aber das waren Träume und Visionen von Gott. Gott fängt an, uns zu arbeiten. Ja? Er rettet uns, setzt auf die Scheibe, und fängt an, zu arbeiten. Und er tut verschiedene so Werkzeuge anzusetzen. Er macht mit seiner Hand, berührt mit seiner Hand. Das ist seine Hand. Erstens, er benutzt Menschen dafür. Ja? Und beim Josef war dann so, seine Brüder. An einem Abend sagt ihm der Vater, geh bitte, besuch deine Brüder, bring das Essen und so weiter. Der hat überall gesucht, dann irgendwo in die Wüste hat er sie gefunden. Und die sehen schon von weiter und sagen, ah, da kommt der Träumer, jetzt zeigen wir ihm, Wer vor, vor, vor wem sich beugen wird, nehmen ihn fest und schmeißen ihn in eine Grube. Wo ist Gott? Wie oft warst du schon irgendwo am Boden in einer Gruppe, Grube, da wo du abgelehnt wurdest? Deine Firma, deine Schule? Es ist dunkel, wo, wo sind die Sterne, wo ist Sonne und Mond, die sich beugen sollen. Das ist alles schwarz, enttäuscht, niedergeschlagen so. Wo ist Gott? Dann wurde er rausgeholt und wurde verkauft. Gott benutzt Menschen und ganz besonders die Menschen uns ganz nachstehen. Benutze unsere Ehepartner, benutze unsere Eltern, benutze unsere Kinder, um uns beizubringen, um an uns zu arbeiten, um an uns zu formen. Die Menschen, die uns ganz nah stehen, Familie, Gemeinde, die Gemeinde. Der Pastor läuft immer an mir vorbei, begrüßt mich nie. Letzten Sonntag, dieser Sonntag hat er auch nicht begrüßt. So die anderen umarmte und so weiter und mich nicht. Was habe ich mal angetan? Was ist los? Warum? Gott gebraucht Menschen, um uns zu formen und uns um zu arbeiten. Der wird so lange machen, bis du sagst: Mir doch egal, ja. Dann wird am nächsten Sonntag Pasta auf dich zukommen. Gott fängt uns zu formen mit unseren Arbeitskollegen. Es gibt Menschen, ja. Die Engländer, Engländer sagen, ich würde gerne den erwürgen, ja, auf die Arbeit. Die geht dir ja richtig so auf den Geist, ja. Es gibt Menschen, die man sagt, Nervensäge, ja, das ist so, ah, das ist so, hört nie auf im Leben, ja, es ist so. Geht auf die Nerven, ja, wie ein Segenwerk, Säge, oder wie heißt das so. Kannst nicht mehr ertragen, du wirst wegrennen, möchtest gerne verlassen, Firma. Familie, Ehe. Leute, ich bin, ich kann nicht mehr aushalten. Ja? Wie oft haben schon Frauen zu Hause, es reicht, ich kann mir nicht mehr aushalten. Fertig, aus. Und Gott arbeitet an uns, dass der, der nimmt ein Werkzeug, so eine, eine so Plastik oder Holz, und macht das. Und dann geht es so ganz nach oben und habt ihr gesehen. Und wir sagen: Oh, Herr, warum in meinem Leben? Geschehen solche Dinge. Wieso? Gott will alles, was Stolz, Egoismus, diese seelischen Dinge, der will uns wegnehmen. Gott will uns frei machen. Wissen, es ist so wichtig. Hier bin ich in deinen Händen. machen mir, ändere mich. Verändere mich. Es bringt nicht rennen. Wenn du wegrennst, ja, wird Gott dich sowieso erreichen. Das steht geschrieben. Ich habe gesehen und er hat Gefäß gemacht und es ist misslungen, also hat nie geklappt. Der wird dich wieder holen auf eine neue Scheibe draufsetzen. Der Herr wird mit dir fertig. Er gibt dich einfach, ja, in seine Hände und sagt: Herr, arbeite an mir. Ich will, dass mein Leben verändert wird. Ich höre deine Berufung ist, desto tiefer wird dir Gott. Führen. Du wirst sagen, ich kann nicht mehr aushalten. Du kannst das nicht aushalten. Aber weil er dich in seiner Hand hält, seine Hände sind immer Sonne um die herum herum. Du wirst das aushalten. Vertraue auf den Herrn. Es sind die Tiefen, ja, die wir gehen und wir schreien, ja. Ein Prediger hat gesagt, dass seine, seine, seine Lehrer haben zu ihm gesagt haben: Brüder, stirb, stirb ruhig. Nicht langsam, sondern leise. Stirb leise. Niemand will dein Stöhnen hören. Niemand will dein Schreien hören. Das sind die Prozesse. Gott führt uns durch die Prozesse, arbeitet an uns weil er will ein Gefäß machen, er will uns gebrauchen. Es gibt Kritiker, das sind die besten Werkzeuge des Herrn, die Kritiker. Du wirst am besten einen großen Bogen machen, ja, so diesen Menschen, mit denen nicht reden, dass sie dich einfach in Ruhe lassen. Und genau im Supermarkt, ja, kaufst du ein, genauso so hebst du die Augen hoch und da steht vor dir, diese Person, ja. Du wirst dich umdrehen, am besten weglaufen. Aber Gott will an dir arbeiten, Gott will dich verändern. Das ist sein Willen, sein Plan. Gott gebraucht Menschen, um uns zu verändern. Und wir sehen weiter da. Josef landet in einem Haus von Potiphar hat sich ganz schnell nach oben erarbeitet und bekommt die größte Position in diesem Haus. Er ist Chef über allen Dingen. Und steht geschrieben, Gott war mit ihm. Aber da gab es ein Problem. Die Frau von dem Besitzer war untreu ihrem Herrn und hat immer so Kontakte gesucht zu ihm. Junger Mann Josef, der attraktiv und jung war. Und da hat es angefangen, wieder diese zu formen. Ja? Die Umstände, diese Situationen. Gott formt uns durch die Situationen. Da geschehen Prozesse. Tag für Tag steht geschrieben. Ging sie zu ihm und hat ihn so, äh, versucht, dass er mit, mit ihr ins Bett geht. Ich denke manchmal an jungen Leute, im Raum sitzen. Wenn man dich nimmt, in ein Land, fremdes Land nach Amerika schickt, Du bekommst eine gute Position, irgendwo im Büro und so weiter. Da nette Frauen laufen. Keine Familie, keine Gemeinde, keine Freunde. Du bist ganz allein im fremden Land. Wie lange wirst du aushalten? Diese Umstände. Und sein Herz er an Gott. Er hat Gott geliebt. Und er hat gesagt, wie kann ich sowas Böses tun? Gegen meinen Gott, gegen deinen Mann. Ich werde das nicht tun. Und für diese Treue dem Herrn landet er im Gefängnis. Wie oft sagen wir, Herr, ich habe dich geliebt, ich habe dir gedient, ich habe schon die ganze Bibel durchgelesen. Ich bete jeden Tag, Herr, warum diese Umstände? Warum hast du das zugelassen? Das ist Formen. Gott arbeitet an dir. Gott sieht ein Gefäß, das noch nicht fertig ist. Das ist Arbeit Gottes, die Umstände. Du bist sehr kostbar in Augen Gottes. Du bist sehr kostbar. Er sieht dieses Gefäß und er arbeitet an dir. Und dann dort zweiter Chef geworden im Gefängnis, hat die Träume ausgelegt, zwei Diener vom Pharao. Und hier eine Sache, ja. Ich habe an den Josef gedacht, das ist interessant, er hat sie gar nicht, da steht nicht geschrieben, dass der dem Potiphar da versuchte zu erklären. Hey, hör mal, die, die geht mir jeden Tag, sie verfolgt mich. Ja? Steht nichts in der Bibel geschrieben, ob er sich überhaupt verteidigt hat. Und jetzt da im Gefängnis hat die Träume erklärt und dann sagt er zu einem, ich glaube, hier hat er nicht so ganz auf den Herrn vertraut. Wenn du im Haus Pharao bist, sagt er dem, dem Weinschenker, denk bitte an mich, so versuchen wir manchmal Beziehungen aufzubauen und irgendwo, ja, dass wir ein schönes Leben haben und dass es uns besser geht. Denk bitte an mich. Und da steht geschrieben, der Weinschenker hat vergessen an mich. Das ist auch gut so, ja so. Und aber Gott hat den Josef nicht vergessen, egal wie deine Umstände sind. Gott denkt an dich. Gott denkt an dich. Du bist Kind Gottes. Du bist Kind Gottes und du bist so kostbar in seinen Augen. Wir sehr oft in unserem Leben denken, Gott hat mich verlassen. Wie kann Gott dich als sein Kind verlassen? Er steht dir immer bei, er liebt dich so sehr. Nur das sind die Prozesse. Und so in solchen Situationen sollst du immer sagen, das ist ein Prozess. Können wir gemeinsam sagen, Prozess. Wenn du im Stau stehst, auf Autobahn, sag einfach, das ist ein Prozess. <lacht> Wenn du verschlafen hast, schnell auf der Arbeit fährst, die Straßen, ja, Pforzheim, schmale Straßen, da wo an jedem zweiten Ampel äh, so eine Kamera steht. Und du hast so eine Eile und vor dir fährt ein Mercedes. Und am Steuer sitzt einer mit so einer Kappe. Was geht bei dir alles ab? Ja, so? Was für die Worte kommen? Ah! Sag einfach, das ist ein Prozess. Ja. Wenn die Firma kommt und der Chef hat schlechte Laune, warum haben sie das und das und das nie gemacht? Ja? Sag zu dir, ein Prozess. Geh, mach deine Arbeit. Gott arbeitet an uns durch Umstände. Gott verändert uns. Und Gott hat uns nicht vergessen. Er kennt deinen Chef ganz gut, er kennt deine Kollegen. das ist in seiner Hand. Gott arbeitet wunderschön. Und irgendwann ist Gefäß, ist geformt. Und du bist in die Firma. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich ins Büro gehe, ja, das, wer bin ich? Ich bin Kind Gottes. Ich bin ein gesegneter Kind Gottes. Ich bin der glücklichste Mensch auf den auf der Erden. Und das sollen alle sehen. ja? Der Herr ist zwar mit mir noch nicht ganz fertig arbeitet an mir, aber einiges hat er schon gemacht und deswegen das soll zum Einsatz kommen. Und ich komme und begrüße alle guten Morgen. Ja? das Kind Gottes soll strahlen, ja, und ganz besonders wenn er aus der Gemeinde strahlende Freude kommt. Wenn der Pastor Edmund bei uns ist, ja, darf ich in eure strahlende Augen sehen. Kind Gottes. Die Menschen brauchen, wie Erika gesagt hat, ja. der junge Mann hat gesagt, wo sind die Leute? Gott will seine Gemeinde, seine Kinder in so einen Zustand bringen, dass wir überall, wo wir hingehen, dass die Menschen erkennen, Gott in unseren Augen, in unserem Leben. So erledige ich die Sachen im Büro, sage, was ich brauche und so weiter. Und wenn ich rausgehe, ja, das muss sein Muss, ja. Also ich drehe mich um und da sitzen drei, vier, manchmal fünf Leute und sage, ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Und ich habe das gemerkt, sie warten immer darauf, dass ich dieses Wort sage. Ich darf nicht einfach so weglaufen. Und alle so, danke dir wünschen wir auch, ja. Was für ein Segen. Gott will, dass wir zum Segen werden. Aber das wird geschehen, wenn er mit uns fertig ist, wenn dieses Gefäß fertig ist. Wie redest du mit Menschen? Maulst du zurück? deutsches Wort, ja? Maul, ja? So. Die Kinder zu ihren Eltern. Mach selber. Bist du ein Segen für die Menschen? Es ist so schön, wenn sie geformt sind, ja. Letzte Woche ist ein Mann, Gottes gestorben. Mit 99 Jahren. Milligramm, ja. Die Bibel sagt, wir sollen auf solchen Menschen schauen. Was für ein Leben. Wie ein Fackel. Millionen Menschen kamen durch ihn zum Glauben. Der hat eine Berufung von Gott, ja. In diesem Raum sitzen die Menschen und jeder Mensch in diesem Raum hat eine Berufung von Gott. Solange du das nicht verstanden hast, wie dein Leben auf einem Niveau, Gott wird an dir arbeiten. Du sollst das verstehen. Gott will dich gebrauchen. Gott will dich gebrauchen zu seiner Ehre. Du bist berufen. Nicht nur Pastoren, Lobpreisleiter, Sänger, sondern jeder, der in diesem Raum ist. Gott will dich gebrauchen zu seiner Ehre. Das Problem ist, du lässt dich nicht formen lassen. Je schneller du dem Herrn vertraust, an dir zu arbeiten und ihm dankst, dass er an dich arbeitet und dich verrennt, desto schneller wirst du zu einem wunderschönen Gefäß. Dann kann Gott dich einsetzen und gebrauchen zu seiner Ehre. Gott arbeitet an dir. Der Mose wurde durch die Situationen, Umstände so stark geformt. Ich überlege mir, der Mose ist zum demütigsten Mann, also wurde genannt. Ich überlege mir, ist er in die Wüste mit 40 Jahren geworden, bevor er in seine Berufung kam? Oder da, wo er 40 Jahre mit Volk gelandet, äh, ge gelaufen ist? Wo ist er demütig geworden? Durch welche Umstände? Mit Schaffen oder mit dem Volk? Ist demütig, die Bibel sagt, war der demütigste Mensch. Der hat in der Hand. Die Tafel, was Gott ihm gegeben hat mit Geboten, mit Gottes Hand gefertigt, die wurden von Gott gefertigt, die Tafeln. Und da standen die Gebote und er läuft mit diesen Tafel runter zum Volk und sieht, was dort alles geschehen ist. Und dieser demütigste Mensch nimmt diese Tafel und schmeißt sie auf die Erde. Und die sind zerbrochen. Der Mann, der vom Angesicht zum Angesicht mit Gott gesprochen hat. Gott hat an ihnen gearbeitet. Gott hat ihn geformt. Genauso in diesem Raum mit jedem einzelnen von uns arbeitet Gott. Wir sollen das erkennen. Gott ist mit dir nicht fertig. Aber Gott redet zu dir heute. Er will, dass es schneller Prozess geschieht. Manche Prozesse gehen zehn Jahre. Aber wenn wir das verstanden haben, es kann in zehn Monaten geschehen in deinem Leben. Was ist dir lieber? Zehn Jahre oder zehn Monate? Das Leben vergeht so schnell. Ja, diese Jahre verfliegen so schnell. Je älter man wird, desto schneller äh, fliegen die Jahre. Wenn du erkannt hast, dass Gott an dir arbeitet und lässt dich formen, dann bist du in kurzer Zeit fertig und Gott kann dich gebrauchen. Und Gott gebraucht sein Wort noch, um uns zu formen und zu verändern. Ich möchte, dass wir noch eine Schriftstelle lesen. und Dann gehen wir zum Schluss. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus sagt, kommt zu mir. Und ihr werdet Ruhe finden. Wenn Jesus heute hier wäre, und diese Worte sagen wird, heute wird würden alle zu ihm laufen. Ja? Amen. Aber er ist hier. Jesus ist hier an diesem Abend. Es kann durch Gebet geschehen. Aber es geschieht durch sein Wort. Das Wort, was wir heute hören, das ist sein Wort. Sagt, komm zu mir. Jesus will uns verändern. Jesus will an uns arbeiten. Jesus will dein Herz heute berühren. Er kennt deinen Schmerz. Und er will dein Herz heilen. Deine Seele heilen. Und ihr werdet Ruhe finden. Wisst ihr, was Ruhe Gottes ist? Egal, was in deinem Leben passiert. Du hast diese Ruhe. Wenn man jung ist, man hat so Bibelhelden, Glaubenshelden wie David oder Simson oder Daniel. Wenn man über 50 kommt, dann hat man solche Freunde, Helden als Hiob. Wer versteht mich? <lacht> Ihr seid viel, alle jünger als 50 Jahre, okay? Und hat was durchgemacht. Es gibt viele junge Leute, die das durchgemacht haben. Alles verloren. Die erste Stufe ist vorbei. Kinder, Haus, ganz Besitz, verloren. Steht auf, zerreißt seine Kleider, macht seinen Kopf kahl. Das sind interessante Worte. Steht auf und sagt, steht geschrieben, hat Gott angebetet. Wir kennen alle diese Worte. Der Herr hat gegeben. Der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Was für eine Ehre, was für ein Gefäß. Aber Gott war noch mit ihm noch nicht fertig. Es geht dann weiter. Und heute an diesem Abend möchte der Herr in dein Herz sprechen. Du bist mir sehr wichtig. Ich habe mit dir was vor. Ich habe eine Vision für dich. Ich will dich gebrauchen zu meiner Ehre. Du bist so kostbar in meinen Augen. Nochmal zurück. Der Herr sieht dich nicht als Klumpen, Ton, Klumpe. Er sieht dich als ein Gefäß in seinen Augen, ein kostbares Gefäß. Und er arbeitet an dir. Vergiss das nicht. Lass uns unsere Augen schließen. Wie viele von euch würden zum Herrn sagen? Herr, ich ergeb mich. Herr, ich habe gekämpft mit Umständen. Ich habe gefragt, warum, wieso. Aber heute an diesem Abend... Will ich mich einfach ergeben, deine Hände. Heiliger Geist ist hier. Die junge Menschen. Viele von euch spüren in, ihr, in ihren Herzen diese Hand Gottes an euren Leben. Darf ich deine Hand sehen? Halleluja. Preist Halleluja. 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 Dankeschön, danke Heilige Geist, danke dir, dass du die Herzen hineingesprochen hast. Bitte dich berühre. Und heile, heile die Herzen. Ja. Ja, okay. Lass uns auch stehen, oder? Lopraisgruppe.